1: Buenas noches para todos, bienvenidos, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel luego de una pausa la semana pasada que no tuvimos espacio por unos temas eh, de logística y temas personales, pero ya estamos por acá, ya estamos por acá con un tema muy interesante y con un nuevo proyecto de un amigo que es guionista, escritor, humorista y con una larga data en el humor dominicano, el humor sano el contenido sano del humor, y es el señor Víctor Reyes. Bienvenido. Gracias, Omar. Victor.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Nada, eh, estoy para ti aquí en este tu espacio. Estamos a la orden.
1: Gracias, gracias, Víctor. Antes de iniciar, yo quiero hacer mención a lo que hace imposible este espacio, y es a los patrocinadores. El patrocinador, bueno. eh, estimularte. Uno de nuestros patrocinadores, estimularte Centro de Desarrollo Integral, que manejan los campos de aplicación con el programa ILS. Tienen base en el principio de neuroplasticidad. Trabajamos el, tra el, el trastorno de la comunicación, autismo, en todas sus variantes, déficit de atención, retraso infantil, hiperactividad, dificultad del procesamiento sensorial, con impacto en sistemas propioceptivo y vestibular lenguaje, lectura, escritura, atención concentración y memoria, estimularte con las atenciones de la licenciada Pamela Benítez 809-710-7028 estimularte y también acá en Punta Cana tenemos a Express Wash Detailing Express Wash Detailing aquí en Punta Cana lavado sin agua lavado sin agua con el, la tecnología israelí que manejamos todo el lavado del interior y del exterior del vehículo sin agua. Express Wash, aquí en Punta Cana. Avenida Barceló, al lado de Autorepuestos Montilla. Don Víctor, el contador de historias. Sí. <coughs> Tenemos una... Este espacio es, viene siendo la continuidad del que tuvimos ya hace un año y algo, en el cual hablamos de su trayectoria, hablamos de todos sus pasos por... Eh, las manos de Don Freddy Veras los guiones para película y todo eso, pero entonces en ese momento nos quedamos en que había un proyecto en carpeta para trabajar lo que es hoy el contador de historias, entonces yo quiero que usted, luego de darle la bienvenida, me diga de qué se trata el contador de historias
0: Bueno vamos a empezar dándole la bienvenida a los oyentes que, que están acá con nosotros el contador de historia es mi página de Facebook donde yo estoy comenzando a, a producir contenido. Tú sabes que a mí me... Yo tenía Facebook solamente como una red social eh, donde tenía mis amigos ahí. Alguien me había hablado de, de que se podía producir contenido y yo no lo creía hasta que a mí me contactaron unos jóvenes que tienen... Eh, unas páginas en Colombia que tienen millones de seguidores Y entonces eh, me contrataron para que yo le escribiera dos historias diarias Y me pagaban excelentemente bien eh, Y eso entonces me motivó a, a crear mi propia, mi propia plataforma Tengo poco tiempo en esto, tengo alrededor de unos cuatro meses Y ya, gracias a Dios, estoy monetizando, ya el contador de historia ya, ya, ya alcanza un chile la mayoría de edad porque ya alcancé el, eh, la cantidad de, de suscriptores para empezar a, a facturar y, y las horas, ya gracias a Dios, tengo eso ya eh, completado. Ahora falta que el gran público comience a seguir porque apenas tengo alrededor de 11.000 seguidores. Estoy llegando a los 11.000, pero... Eh, vuelvo y te digo, tengo tres meses en esto y ya la página ya es un, ya es un hecho
1: correctamente, correctamente y yo que consumo y comparto eh, ya en mi página de Facebook directamente el contenido del contador de historias son historias variadas, hay historias que tienen un, un mensaje, hay historias que tienen un contenido un poquito más jocoso, o sea eh, 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 va, eh, engloba todo el tipo de de público, o, o usted se quiere dirigir a un a unas historias, valga la redundancia, diferentes en cada episodio? ¿Cómo, cómo se desarrolla sí, ese? Sí, mira,
0: eh, yo, yo he puesto algunas cositas de humor aunque la página no no es de humor, he puesto una que otra cosa de humor, porque soy humorista y no, tú sabes, eso no lo puedo dejar pero básicamente las historias son historias de reflexiones son historias que dejen algo, que dejen una enseñanza eh, por ahí es que nos estamos encaminando
1: Perfecto, perfecto Don Víctor, entonces las, las historias yo he visto historias de, de temas sociales que, que van desde, desde una infidelidad, desde una persona que la atracan, desde un padre que está en el proceso de educación de sus hijos cómo se Así va desarrollando es. eso y cuáles son los actores, que esa parte es muy importante porque yo veo, veo mucha gente que no es tan conocida en, ni en las redes ni, ni, ni en el mundo de teatro, ni de cine ni de televisión, entonces cómo es el proceso de selección de ese personal y si usted sigue buscando más actores para, la, para el contador de historias
0: Mira, son historias que dejan un mensaje son historias que encierran una enseñanza. Son historias breves de uno de alrededor de entre 5 y 12 minutos. Eh, y el personal, yo he usado, sí, actores reconocidos como a Richard Dullar, he usado a Héctor Sierra, he usado a, a Elvis Eliud, que es un actor joven, y también he usado actores no tan conocidos. Tú sabes que eh, como son historias rápidas que van pasando, que, ah, bueno, también usé a Tony Pascual, eh, lo que te quiero decir es que no necesariamente estas historias tienen que tener actores 1A, porque eh, como hay que grabar casi todos los días, hay un momento donde esos actores están ocupados, y entonces tú lo que haces es que le das el chance a actores que están esperando por darse a conocer, y tú los pones... Eh, actuar en esas historias a veces actúa mi familia eh, pero sí eh, me gustaría tú sabes que fueran pasando todos los comediantes pero en faceta en faceta seria
1: en faceta seria sí sí, sí. sería bueno ver un pachulí ver un
0: ya, no ya pachulí, pachulí pasó por ahí hizo ah ya una pachulí... historia sí hizo una buena historia ahí de un de uno que se mete a la iglesia para conseguirse una a una de las cristianas tú sabes allantándola y al final, eh, él termina enredado en el cristianismo.
1: Qué bien, qué bien. Y una otra pregunta que tengo aquí, Víctor, es el tema de, aparte del contador de historias, ya básicamente hablando en sentido general, ¿han sí. llegado propuestas, vienen más guiones para televisión y cine? ¿Qué, qué, estoy, escribiendo, ¿qué
0: estoy escribiendo un guión... Eh, para cine eh, trata sobre la vida de un pelotero eh, no es para una productora es para alguien en particular que me dice que lo que tiene buenas relaciones con, con algunos eh, algunas personas del béisbol y entonces él cuenta en ese guión porque la historia es de él él me dio la historia eh, que tenía 20 páginas y yo la estoy desarrollando ya, dándole el formato de guión. También tenemos una historia por ahí que hace mucho que yo quiero llevar a la pantalla grande, que se llama Asalto a la funeraria, esa sí es creada totalmente por mí, es una historia inspirada eh, en, en un asalto que yo vi por ahí, y entonces me, me, me llevó a hacer esa comedia que se llama Asalto a la funeraria. También tengo ahora propuestas para trabajar en el, en el Canal 5. Tú sabes que René Brea acaba de entrar al Canal 5 y entonces estamos ahora diseñando lo que será la, 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 la nueva programación y los nuevos cambios que va a introducir René dentro, dentro del Canal 5.
1: Es muy interesante porque René cree mucho en el talento eh, local, tanto nuevo como de experiencia como en el ah, caso que...
0: así es, tenemos ahí muchachos jóvenes y también tenemos guionistas, guionistas de experiencia estamos ahora más sí. trabajando con las ideas con los guiones para, para que y, el, ustedes van a ver lo que va a acontecer de enero en adelante con esta este nueva entrada y este cambio de producción dentro del canal, entre los medios telemicro porque no es solamente el canal 5
1: Así es, así es. Eh, Brea tiene, tiene una pregunta, pero está, tiene un problema con el sonido, no escucha. Uh -huh. Estoy esperando para que me haga, la, me haga la pregunta. Escribí, vamos a ver si me responde. Le dije que salga y que entre nuevamente, pero Joan tiene algún comentario o pregunta que hacer. Adelante, Joan. Bienvenido, hermano. Sí, bu buenas
2: noches a todos ustedes que están aquí. Emma, bueno, buenas que, que Un comentario. Eh, la pregunta mía sería, ¿cómo alguien se puede contactar con usted, actor joven, eh, y también guionista, aunque también esa sería la segunda pregunta, si usted necesita algún guionista o algo, eh, ¿cómo sería el medio de contactarse con usted?
0: Ok, mira, mi teléfono es el 809-848-7960, te lo repito, 809-848-7960, ese es mi teléfono público, ese también aparece en la página. Eh, nada, tú me escribes y hablas. Un... En cuanto a guionista, yo te soy honesto, yo no, no recibo guiones de nadie, porque eso es muy delicado, tú sabes. Eh, y hasta ahora yo eh, me suplo yo mismo en, en la página con, con mis guiones, son creación mía. Pero cualquier cosa que yo te pueda ayudar, cualquier cosa que yo te pueda orientar, en ese sentido estamos a la orden. De hecho, yo imparto talleres de escritura de guión de cine, lo imparto eh, en forma particular y también de, de me, eh, eh, utilizo... Eh, ¿Cómo te explico? Yo trabajo para el Ministerio de Cultura y también imparto del, del Ministerio de Cultura talleres de guión de cine para, para muchas comunidades vulnerables.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Y sí, yo realmente no era específicamente para mí, porque yo realmente no soy actor.
3: Okay.
2: No, Parece alguien que necesita, porque yo conozco si ¿sí, algunas cuantas personas que, ¿usted sabe? Que quieren incursionar en el mundo del arte. Y a veces Perfecto. No, entonces yo teniendo ese contacto puedo entonces pasárselo para que se comunique con usted.
1: Así Muy es, bien. así es. Bueno, estamos a la orden. No y, y Joan y yo somos amigos también, eh, Víctor, y él tiene cualquier cosa, si él necesita el teléfono, yo se lo puedo pasar. Claro
2: que sí, claro que sí. sí. Claro no, que yo, sí. yo lo anoté, pero sí, eso es correcto. Aparte, aparte
1: de eso, y valga la cuña, Joan es muy buen ilustrador, él, él es dibujante, aparte de que ah, él es bueno, arquitecto bueno. de profesión, arquitecto de profesión, pero es muy buen dibujante, inclusive, él ha creado paquitos o comiquitas, como le ah, dicen. Qué bueno.
2: Y sabes que Dentro del mundo de, del séptimo arte, yo he estado trabajando con el director Ronnie Sosa. Estuve ¿Ah, como en, eh, No como storyboards en sí. Eh, 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 he querido trabajar con él en base de ese, de ese departamento, no me he podido desarrollar, pero sí he estado trabajando con él en un proyecto animado en el cual nosotros tra eh, eh, estuvimos trabajando por un tiempo en pandemia, pero lo tuvimos que parar por, por múltiples motivos. Pero... Okay. Yo fui asesor, o sea, dentro del proyecto animado, yo fui asesor histórico, porque, y claro, eso se tendría que añadir a la creación básicamente del guión, pero sí, yo estuve trabajando con él, y nada, a mí siempre me, me ha gustado mucho el cine, pero okay. no lo he, no he desarrollado talleres ni nada como tal, eh, para pulir un poquito la técnica, pero lo que dice Humana es correcto, de hecho, hasta ahora mismo yo estoy haciendo una ilustración. Que posiblemente vaya a subir a Instagram Pero sí, eso es lo que a mí realmente me gusta Y me gustaría incursionar En esa parte de, del mundo del cine en la, en, en la creación de storyboard y de guiones
0: Sí, tú sabes que hablando de, de, de ilustraciones Yo iba a trabajar en lo que era la película de Boquechivo Eso era un proyecto que tenía Harold Priego Porque yo trabajé con Harold Priego eh, Cuando Boquechivo era periódico No sé si algunos de ustedes lo recuerdan Sí, claro
1: sí, claro que sí. Era claro sí. un
0: periodiquito dentro del listín que salía los viernes. Ahí escribía yo, escribía Wilson Díaz, el mismo Harold Priego también escribía. Y entonces Harold me contacta luego que ya Boquechivo ya deja de ser periódico y sigue siendo una viñeta dentro del periódico. Me contacta para hacer la, el guión de la película de Boquechivo. Eh, pero lamentablemente Harold muere en el proceso y eso se quedó se quedó ahí.
2: Yo había escuchado un tiempo de un proyecto animado con respecto a... No sé si es, si es ese
0: mismo. Buenas no
2: sé noches. Si incluso... Buenas. Joan. Uh -huh. Pero ahí está el mejor guionista de Santo Domingo. O, ah, eh, eh, Víctor Rey. Oh, el mejor.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Mi hermano, mira, lo que yo he escuchado de ese señor. Eso, eso es tremendo.
1: Gracias, gracias, historia. Eh, recuerden el tema del el proceso de para hablar, para que sea lo más organizado posible, como siempre, para que nos podamos entender. Entonces, también, le,
0: también, le, también le quiero decir a Joan que hablando de ilustraciones, también trabajé para la revista Fuakiti, que era impreso hasta hace poco, ahora están haciendo algunas animaciones, ya no trabajo para Fuakiti porque ya no, ya no es revista pero también me tocó escribir. Me gustaría ver, eh, Joan, si pudiéramos producir una especie de, de Paquito, de comics. Eh, vamos a sentarnos a hablar, a ver qué pudiéramos hacer y, y ver si pudiéramos trabajar en ese sentido.
1: Nos vamos a juntar los tres, porque yo le había comunicado a Joan, Joan porque me soltó en banda, Joan porque me soltó en banda. Eh, yo a Joan le había dicho de hacer un, que yo tenía unas ideas de unos personajes, eh, que no, no son netamente dominicanos, pero sí quiero hacerla tipo Paquito o historias. Entonces creo que los tres no podemos reunir. Uno, hay uno de ellos que inclusive, que es un personaje propio, pero que fue dibujado por un primo que ya murió. Entonces okay. es, es un, un personaje del espacio, pero que fue creado por él. Entonces... Okay. Yo he estado investigando con su familia, nadie tiene derecho ni nada, entonces yo dije, bueno, si ustedes me dan un permiso, yo adopto el personaje para mí, porque realmente lo quiero hacer en honor a él, y aparte de eso, creo que es una muy buena historia, y va a ser algo muy interesante para la animación. Sí.
0: Eso tiene su público, tú sabes que además de, de, de cine, yo he escrito libros de humor, yo escribí Vivo de la Risa, La Política en Broma, el gato con votos la reelección a la risa y humor en tiempos de olla fueron cinco libros que yo escribí eh, para la feria del libro y la gente me lo quitaba de las manos sí. eso eso me dice a mí que el público le gusta ese tipo de literatura o sea que vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido sí
2: sí sí sí, sí. Sabe que a veces que los proyectos no se mencionan pero yo lo quiero decir porque no sé si realmente lo voy a llevar a cabo porque yo soy tengo un problema con la procrastinación, pero cuando yo me dedico a un proyecto, yo lo cumplo. Pero lo no, que... Bien. Porque para ver más o menos qué usted piensa, y es que yo quisiera desarrollar la historia del ascenso de Trujillo al poder, pero no lo quiero hacer, o sea, eh, lo, lo quiero hacer en cómic, pero no lo no, quiero bien. hacer con un enfoque serio, sino con un enfoque cómico, bueno, tragicómico realmente.
0: Eh, sí. sí, más que hay cómico porque lo que había ahí había, había mucha tragedia
2: Exactamente, entonces yo quisiera Enfocar esa parte De la historia así con ese tono eh, Y yo quisiera pero, saber su...
0: pero, pero pero, ¿Por qué cómico? Porque eh, eh, la, la historia de Trujillo Hay mucha sangre, tú sabes sí, eh, tú, pero, tú, puedes pero... trabajar, tú puedes Trabajarlo más como algo histórico Para que le llegue a, lo, a los jóvenes Ya
2: yeah. Si sí, yo realmente el enfoque de, 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 de cómico lo quería hacer era básicamente como sátira, para ser
0: básicamente... Ah, eso sí, uh... eso, tú, tú puedes hacer alguna sátira, pero lo que te digo es que el tema es muy serio. Hay que saber más o menos con qué se juega, tú sabes, porque tú pu pudieras ofender eh, a mucha gente, no a Trujillo, a Trujillo fue, a, tomaría uno a, a hacer eh, trizas de Trujillo, pero tú sabes que Trujillo mató mucha gente, sí. y entonces por ahí te pueden atacar.
2: También es cierto. Yo por eso mejor quise ver la idea para ver... Ve Déjeme ver qué piensa don Víctor uh -huh. Felly. Y así entonces yo tal vez aplicarlo.
0: De hecho, de hecho, de en hecho, el, en el guión que estábamos haciendo de Boca de Chivo, eh, nosotros no íbamos al tiempo. Eso hace mucho que se hizo. Y, y hubo una película que se hizo con, con ese, con ese, tú sabes, pero eh, las ideas están ahí. Y, y Boquechivo se iba al pasado y llegaba el momento de cuando iban a matar a Trujillo. o sea que nosotros jugábamos con el tiempo y nos metíamos en la,
1: en la historia como le llaman ahora el multiverso exacto exacto. Y ahora le llaman así pero hubo una película dominicana que por cierto es del indio que se llama el fantasma de mi novia que es protagonizada por una colombiana que no recuerdo el nombre ahora y por William Lane. Yo la vi muy buena, muy buena. Sí, sí está Fautomata también. Y ahí sí, en esa película vi. sale Trujillo. Sale Trujillo.
0: Ok, Trujillo o Balaguer. No sé si es
1: Trujillo eh, o Balaguer. Creo que, creo sale, que la... Trujillo, sale Trujillo y sale Balaguer también.
0: Ah, ok, sí, yo me acuerdo de la parte. Ah, sí, Trujillo lo hizo, creo que fue eh, sí, eh, eh,
1: Giovanni Cruz. Giovanni Cruz. Giovanni Cruz. Giovanni Cruz sí. El actor de Balaguer era eh, José Jaques. José Jaques muy Jaque. bien
0: logrado, muy bien logrado
1: muy, muy bueno, muy bueno, inclusive poca gente sabe que fue José Jaque, porque se parece tanto a Balaguer que la gente no Exacto. lo reconoció sí. Eh, o sea que Joan es un, es un muy buen proyecto, Carmen Villalobos me dicen por aquí, que es la, la actriz Carmen Villalobos Carmen Villalobos. Okay. como yo no soy novelero no <ríe> no la reconocí
0: nos hemos cogido el tema nosotros tres. Vamos a, vamos a darle participación a los demás. A ver sí, si no, claro que sí, claro que sí.
1: Y, eh, yo, yo quiero darle la palabra a Héctor Brea, porque Héctor me comunicó con tiempo de que no sé si, si él me está escuchando.
2: Sí, yo, para yo, que pues, él me dé. De... Me, me voy a poner como ¿Sí? oye para seguir escuchando. Y Perfecto. nada, Héctor, muchísimas gracias por su recomendación. Y sí, hay que sentarse a hablar, Juan Manuel,
1: ya tú sabes, vamos a ponernos... No, el... no, no, vamos, sí, 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 es un muy buen proyecto, es un muy buen proyecto. Y yo creo que como, como dato histórico o como enseñanza histórica, estoy de acuerdo con Víctor, es que se haga así, porque la juventud ahora, esta, esta generación actual no está, no está muy enterada de qué es la Trinitaria, qué es el tiempo de Trujillo, o sea, claro. si quizá y, y no quiere decir que tú le vas a poner un dembow ¿eh? a esa historia, no, 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 sino no, no, hacerlo, no, no. hacerlo de la mejor manera y lo más diluida posible, animado o musicalizado sí, el,
0: el, el cómic el ayuda mucho a, a que los muchachos lo dijeran
1: claro que sí, claro que sí
2: voy a, a hacer último, este último comentario para explicarle algo sobre eso mismo del cómic que dijo Víctor, la gente sí. en este país consume mucho arte visual, mucho arte claro. que parece como, como si fuese mentira, porque, ah, que cómo va a ser, que a los muchachos no les interesa eso, mentira aquí se consume mucho, lo que pasa es que no hay una difusión no voy a echarle la culpa al gobierno, porque yo no soy estatista, pero yo creo que sí, como que falta difusión falta más reconocimiento más que otra cosa también, y no precisamente del gobierno, sino de, de, de todo el mundo, o sea, que todo el mundo Ve el arte, lo
0: aprecie, pero de que la gente lo consume, la gente lo consume.
2: Eso claro, Es una, claro que sí. es, es una
0: realidad. De hecho, de hecho, ese ha sido el éxito de los videos, porque a la gente le gusta ver, la gente le consume lo visual.
3: Sí.
0: Y, y en, mi, en, mi, en mis clases de guiones yo hablo de eso, que el público piensa, mucha gente piensa que el ser humano eh, piensa en, en palabras ¿no? y la gente piensa en imágenes. Y así mismo como piensa en imágenes, procesa las cosas en imágenes.
2: Así es, eso sí es cierto. Pero nada, ya yo me decido que, que pasen la noche y que sigan eh, esta fiesta del arte con, con Víctor.
1: Gracias. Gracias, Víctor. Eh, continuando con ese tema, eh, Víctor, no sé si le envié el micrófono a Héctor para que porque me interesa mucho que los que están acá conozcan un poquito de esa, de esa historia de Héctor. Eh, con los programas que usted participó de radio, Víctor, y también el tema de, de, de los guiones y de los libros, que él tuvo una participación muy importante en, en ese, los programas ese, de radio. El, ¿El del Manual del Bacano? El Manual del Bacano, correcto.
0: Ah, ok, sí, yo me acuerdo que él se acercó a mí y me habló de, del proyecto y luego él, lo, él lo, lo empezó a comercializar. Se hizo famoso Correct. en ese tiempo con el Manual del Bacano.
1: Así es. Ay, ya está como hablante. Adelante, Héctor. Bienvenido. Estamos tirados, Héctor.
3: Ahora
1: sí. Ahora sí. Ah,
3: ahí estamos escuchando a la pólvora, compadre. Tremendo, tremendo comediante. Sí. Eh, Muchas gracias. Usted siempre la bota. Y usted la chancleta. <risa> Bueno, sí, nos conocemos,
0: nos conocemos del programa como mi colmado en fiesta,
3: luego mi colmado en chévere. Nos conocemos de antes ¿Qué? de ahí, ¿Tú sabes de dónde nos conocemos? Nos conocemos porque comenzó, cuando tú comenzaste con Harold Priego, el suplemento de humor Boquechivo, ¿tú te acuerdas sí. verdad? Yo, claro. yo comencé a participar en Boquechivo con una sección que se llamaba el Manual del Bacano, otra que sí, se llamaba Sociología del debaratado. Y, Me acuerdo. y toda la semana salíamos, éramos tú y yo hasta que, bueno, tú y yo no quedamos con el, con el suplemento de humor Harold nada más hacía los muñecos y después y, y, Wilson, y Wilson también Wilson estaba pero ya llegó un momento en el cual prácticamente todo el trabajo lo hacíamos tú y yo no, sí, y sí, por sí. ahí por lo que chivo pasó Freddy Veragoico Kili Ayano por ahí pasó muchísima gente, Harold le dio la oportunidad a mucha gente y después cuando sacaron el suplemento por el asunto aquel de Van Inter, entonces tú estabas, uh -huh. tú estabas con tu programa de radio y yo, Exacto. y yo participaba al mediodía, cuando tú y yo nos conocimos en persona, porque tú y yo hablábamos por, por, por internet por, por radio pero nunca nos vimos en persona fue una vez que el programa lo hicieron aquí en el ensancho Sam en el colmado de los céspedes en el colmado, el colmado bomba, ¿no fue? no, en el césped, en el de los céspedes porque ah, tú, sí, tú, llevabas, del tú llevabas el programa Los Colmados entonces sí. ese día yo fui, porque yo vivía en el Sancho Sama, yo fui al de los céspedes y me senté al lado tuyo y tú no me identificabas y, y, y tú me dijiste ¿y quién tú eres? yo te dije el bacano sí. ¿tú dijiste el bacano? <risa> pero tú eres jovencito, yo te daba a ti, salvo <risa> viejo barrigón <risa> yo dije, ah, pues tú creías que era Harold Priego No, soy yo ¿Sabes
0: que nosotros? Nosotros llevábamos, como tú cuentas Llevábamos los equipos a los colmados Y de ahí transmitíamos, lo hacíamos los viernes Porque el programa se hacía en una cabina, lógicamente Y a mí se me ocurrió la idea ¿Por qué no vamos a los colmados?
3: Y empezamos a hacer eso, y eso fue un éxito Mira, uno de los personajes tuyos que a mí más me gustaban, y digo que me gusta porque todavía lo veo a veces por YouTube, era el personaje de Emilio Maximiliano.
0: Wow, estoy pensando hacerlo para las redes.
3: Oye, qué buen personaje el de Emilio Maximiliano. De, de verdad, de verdad que a mí me encantaba. Y Freddy veragoico se reía mucho con ese ¿Tú personaje. ¿Sabes
1: qué, qué, qué
0: pasaba con ese personaje? Porque en ese personaje yo aplicaba todo lo que yo aprendí como comedia visual en el show de Lucito y Anthony. Y además comencé como a, a, a ¿cómo te explico? Como a graduarme ya de director de cámara, porque yo dirigía a, al camarógrafo, yo le decía lo que yo quería y jugaba mucho con lo visual, porque la gente no se reía de lo que oía, sino de lo que veía.
3: No, de verdad, tremendo. Yo me alegré mucho cuando Juan Manuel me... Me, me mandó esa, esa, esa promoción de que tú inmediatamente le escribí no me lo iba a perder, de verdad que no y nada Víctor te deseo todo el éxito del mundo de por sí tú eres un hombre exitoso ahora vas a encaminar un nuevo proyecto que yo sé que va a triunfar, porque la gente así como tú trabajadores, disciplinados que brindan un buen humor que quieren dar un buen ejemplo, un buen trabajo triunfan, de por sí tú eres un triunfador, hace, ahora lo que te esperan son más triunfos
0: Tú sabes que nos habíamos perdido en el tiempo. Eh, apunta mi teléfono para que mantengamos la comunicación.
3: Que sí, y... volvamos si a reencontrar Tú me lo mandas con Juan Manuel si tú quieres. Y, está bien, y, está y bien. te agrego por WhatsApp y mantenemos la comunicación porque de verdad a mí me encantaría mantener contacto contigo. Y en lo que te pueda ayudar en tu proyecto, que tú cuentes conmigo. O sea, no dejes de mandarme el teléfono con Juan Manuel. Sí.
0: No, de todos modos ya lo doy por aquí, es el 809-848-7960, mi teléfono, ese teléfono es público porque está en la página. Ok, 809-848-7960. 7960,
3: ah no, está bien, por ahí nos mantenemos en contacto. Perfecto, gracias.
1: Víctor, has pensado en hacer las voces, gracias, has pensado en hacer voces... Porque yo sé que, que se hizo una vez una, una producción cinematográfica animada, que, uh -huh. tiene que, ver, que tuvo que ver con, como con animalitos, o un perro, un chivo, que creo que Cuquín Victoria hizo la voz de uno de ellos. Sí, hicieron sí, una una... Okay. Sí, hay una, una idea de eso más adelante, o...
0: Tú sabes que yo soy... Yo, yo conozco mis limitaciones, yo soy más, más guionista, yo... He hecho humor, pero es porque yo me creo un traje a la medida es, Han sido personajes que yo me he creado a mí Es como el, el compositor que no canta mucho Pero compone canciones que le queden bien a él Entonces yo no soy muy de hacer voces Ni de, ni de actuar mucho tampoco Porque yo de hecho yo no estudié yo no estudié teatro Yo soy empírico yo lo, Mi capacidad más es de escribir y me fui metiendo en la onda del humor como comediante porque me di cuenta que si tú no salías en pantalla la gente no te conocía y logré hacer algunos personajes. Pero son personajes que me han quedado a la medida. Yo me veo más como el productor, como el guionista, tú sabes. El que pueda dirigir a otros más que yo hacerlo
1: directamente. No, y fuiste el guionista de, de que la que yo considero que ha sido la mejor película de Raymond Post y Miguel Céspedes, que es tubérculo gourmet.
0: Así es. A mí me encanta esa película. Yo la escribí y yo la, me siento a verla como, como si fuera público.
1: Sí, sí. Tubérculo, yo, yo entiendo que es un personaje, es un personaje, es más, yo me voy más lejos. Tubérculo debe ser un personaje marca país, porque Tubérculo es el típico dominicano rural, una persona que le encanta comer, como la mayoría de los dominicanos, tipo que pero en el fondo tiene un alma noble entonces el,
0: el, 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 el éxito de esa película fue es que yo traté a el personaje tubérculo lo traté como una caricatura entonces cuando, cuando tú tratas a los personajes como caricatura la gente le acepta cualquier cosa tú sabes entonces sí. lo traté como una caricatura y vuelvo y te repito el guión me quedó los diálogos y los chistes la, la, lo, lo, los gatos visuales que estaban ahí excelente, a mí eh, hay películas que le quedan a uno mejor que otra, yo pensaba que hermano, pudo haber sido mejor pero al final eh, no, no fue así sino que el tubérculo se quedó siendo una de mis, mejor, de mis mejores guiones Dame sí, sí. recibir esta llamada para decirle que, que me llamen ahorita, doña Elsa, estoy en una entrevista llámeme ahorita, yo.
1: está bien, está bien, continuamos Perfecto, Víctor, pero pero tomando en cuenta de, de que hermanos, eh, quizás la crítica quizás no la trató muy bien, y, pero a mí me gustó y es una historia inclusive eh, al que es eh, el que está un poquito flojo eh, de las lágrimas, hasta le saca su lagrimita, porque la película el, fue... El, el,
3: el, el
0: guión es bueno, el guión es sí, bueno. Sí. lo que pasa es que muchas veces, a veces un guión eh, eh, el, nosotros que lo escribimos lo vemos mejor porque nosotros primero lo vemos en la cabeza, lo vemos mejor que ya cuando se ha realizado. No sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy
1: diciendo. Claro, 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 claro que sí. O sea, claro que sí.
0: En el guión, y el mismo Archie López cuando lo leyó me llamó para atrás, me dijo Víctor, eh, te estoy llamando para felicitarte por este guión. Lo que te quiero decir es que yo esperaba más, no fue que quedó mal, lo único que yo esperaba más de, de la película porque en el guión. Eh, yo tenía más expectativa cuando la veía en mi cabeza que como se, como se ya eh, se quedó el producto final
1: correctamente, correctamente, sí, sí eh, ¿qué más vamos a, podemos esperar o vamos a esperar de Víctor Reyes en el futuro inmediato y en el presente? tú sabes
3: que,
0: tú sabes que, que uno, uno, yo soy uno de los que no me paro, yo Digo que voy a pararme ya cuando ya no tenga fuerzas. Todavía la tengo. Hay muchas cosas que yo puedo hacer todavía y que puedo seguir dando. Eh, he escrito libros, he escrito Soberano, he escrito películas. Eh, ahora me estoy metiendo en las redes porque uno debe de, de asumir retos constantemente. Eh, nada se, yo, Una de las cosas que, que quiero seguir es volver a dirigir. Yo dirigí la película Goodbye by Nueva York y quiero dirigir esta película que se llama Asalto a la Funeraria, porque es una comedia. Y una comedia, cuando la dirige el que la escribe y la dirige un humorista, eh, obtiene menos resultados que cuando la dirige un director que no es humorista, porque visualmente uno también le puede sacar humor a las imágenes.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Y, y, y el nombre es muy comerciable: Asalto claro, pues, a la Funeraria. Y si, claro. y si y yo te digo algo, Víctor. Ahora con el tema de esta inseguridad, y no, no es que nos alegremos de lo que está pasando aquí, porque es un tema de cuidado y delicado, pero ahora, ahora, si lo sacas ahora, con este tema de la inseguridad, puede hacer que sea un, un clic para el tema de, de atraer audiencia. Al...
0: Sí, además tiene un buen
1: mensaje, si tú te pones
0: a ver todas las películas que yo he escrito, eh, aunque sean humor, dicen algo porque el humor es un buen vehículo para tú comunicar ideas y para tú sensibilizar eso lo, lo, lo hacía Cantinflas y lo han hecho los grandes humoristas de hecho el humor siempre ha sido una crítica social se ha usado como una crítica social y lo que sabemos manejar eso logramos eh, ciertos objet objetivos
1: así es, así es yo, yo considero el humor como una válvula de escape, de hecho científicamente está comprobado que reír aunque sea 15 o 10 minutos 5 minutos al día, eso rejuvenece hace mucho bien a la salud es así entonces yo creo que debemos de reír mucho más, por eso el cine de humor dominicano ha sido tan exitoso porque precisamente la gente lo que busca es reír o sea,
0: no, pero eh, no, solamente, no solamente el dominicano eh, mundialmente de hecho, el cine comienza con el humor. Recuérdate que de las primeras películas fue Chaplin. Tú sabes, entonces el cine comienza con el humor. Eh, y el humor, eh, vuelvo y te digo, es una buena, es un buen arma para decir cosas. Eh, acuérdate que los bufones estaban ahí para hacer reír al rey, pero también habían humoristas en el pasado que también le decían verdades a, lo a los reyes. De Así. hecho, la cada tiranía ha tenido un humorista que lo, lo, la ha enfrentado. Aquí tuvimos a un Paco Escribano que enfrentó a Trujillo eh, con, su, con su humor. Aquí tuvimos a un Freddy que enfrentó a muchos presidentes con su humor. Entonces, el humor siempre ha sido una pared para, para esas personas que han querido hacer lo que, lo que han querido con el pueblo.
1: Así es, así es. Yo creo mucho en, en todo eso y creo que cada generación tiene sus sus escritores y, y tenemos que tener personas. Ahora adolecemos mucho de tener pocos ejemplos vivos. Eh, ¿Tú Victoria, sabes que y... mucha,
0: mucha gente no sabe que, que Narciso González Narcisazo fue, fue guionista, sí, fue humorista. Sí, sí. Sí, él fue, sí, sí. Él fue el que, que eh, se inventó eh, la lucha por la vida con Tano Cao y Roberto Salcedo y que eso Correcto. fue una comedia social. Que, que se nos quedó a los, que, a los que la vimos en ese tiempo
1: correcto, correcto y, y también fue guionista de muchas de las comedias en su momento de Caribe Choice, y Sabro Choy, si mal no recuerdo
0: no tanto de por uh -huh. ahí, no era, él le llegó a escribir algunas cosas a Roberto pero sí. era más él escribía para el periódico El Pueblo se queja en verso y muchas correcto. comedias de esas sociales le escribía él Y luego los hijos Jaime Chanlate que también escribía eh, las décimas de Jaime Chanlate en el show del mediodía.
1: Así es, así es. Yo creo que, que él, sin, sin proponérselo, nos dejó ese legado para que lo recordemos siempre. él no, se lo, lo, lo propuso. Sí, sí, sí. Y eh, es, escritor también de pluma gorda de, de los años de Balaguer también. Que, claro,
0: que bueno, por eso, lo, por eso lo desaparecieron
1: exactamente, exactamente, entonces fue un, fue un crítico eh, ferviente de, de esos años del balaguer. entonces Víctor, yo quiero antes de despedir, porque no quiero abusar mucho contigo con el tiempo eh, un mensaje y también decirte y felicitarte por todo lo que estás haciendo, yo tengo una, un contacto contigo desde hace un tiempo, de, desde el primer espacio Siempre has estado dispuesto a apoyarme, a, a decir que sí, eh, mira, tengo esta idea, sí, sí, Juan Manuel, no hay problema, la damos para allá. Y yo quiero públicamente, y aquí delante de todo el mundo, agradecerte y, y resaltar esa humildad que tienes.
0: Gracias, gracias a ti, gracias a ti.
1: Resaltar esa humildad y, y, que, y que eres, yo diría, yo diría, Víctor, que justamente estaba hablando eso hoy, que, que los premios soberanos antes Casandra tienen una deuda con muchas personas importantes del arte en este país y yo creo que Premio Soberano tiene también una deuda contigo, Víctor porque tú has sido responsable de mucho de, de, de los guiones una, de...
0: Una, una vez me nominaron en el año 2011 me uh -huh. nominaron como comediante cosa que me sorprendió eh, fue gracias uh -huh. al show que yo hice eh, humor, eh, ¿cómo se llamaba? Dios mío, por humor al arte lo hice en el uh -huh. Mauna Loa eh, en el 2011 me nominaron ese tiempo, también me nominaron cuando teníamos La Hora Loca, que lo teníamos Rafael Aldo y yo, ahí en Telecentro, que luego nos no fuimos para el 11. Eh, uh -huh. Me han nominado dos veces, pero yo creo que el mejor premio me lo ha dado el público. Digo que me lo ha dado porque cuando abarrotaron los cines con la película Tubérculo, cuando abarrotaron los cines con la película Un Live en Dólares, cuando yo salía a vender mis libros y me lo compraban todo, iba a Nueva York con las maletas llenas y volvía con las maletas vacías. Entonces, ¿qué mejor premio que ese? Ese es el reconocimiento. Lo otro se oxida y lo otro es más, tú sabes, bulto. El público me, me ha sabido valorar. Yo he vivido de esto. Ahora ya no tanto porque ya no estoy tan activo en los medios, pero gracias a Dios yo viví muchos años de, lo, de, de mi talento
1: así es, así es. Yo, le, yo le mandé este espacio al boli, que, que él ha participado, a Bolívar Barbera, no, que en espacios míos inclusive okay. habló en uno okay. de ellos y yo las participaciones tuyas en el mañanero del boli han sido muy productivas y son muy buenas, entonces ojalá que, que se cuece algo también contigo en radio que te, se te da muy bien la radio entonces es bueno tener personas
3: Sí, tú sabes muy
0: que muy es, nosotros fuimos de los, de los primeros que empezamos a hacer ese sí. tipo de, de humor en las radios después de y lógicamente. En, la, ah. en las mañanas eh, hacíamos el pie derecho, ahí estuvo Kenny Grullón, ahí estuvo Luis Manuel Aguiló, Nicolás Díaz Margaro, ahí estuvo eh, wow, un compositor Feli Veloz. Tuvimos, hicimos un buen, un buen programa, hicimos el pie derecho y luego hicimos Cacharrá un... Cacharra estuvo contigo.
1: ¿Eh? Cacharra estuvo contigo.
0: Cacharra bueno, no estuvo con nosotros, pero el nombre del cafecito es mío. Oye, qué oye, coincidencia. Porque <risa> cuando se va a armar el programa, iba a estar yo, Wilson Díaz, que era la cabeza en ese momento. Y cuando nos reunimos andaba buscando el nombre y yo di el nombre del cafecito. Eh, no, no logré entrar al programa por algunas cosas que no vienen al caso ahora, pero el nombre del cafecito lo di yo.
1: Cacharrillos son muy buenos amigos. Sí, 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 sí. Y, uh -huh. y tiene también muchos años con ese humor eh, matutino uh -huh. eh, constante. Así es. Sí, así es. No sé si Héctor, mi amigo Héctor Brea, tiene alguna, alguna última observación o algún comentario.
3: Eh, bueno, tremenda entrevista, tremendo programa, como siempre, Juan Manuel, excelente, de verdad lo hace súper bien y contentísimo, de verdad, de verdad contentísimo de haber puesto a escuchar a Víctor, de tener su contacto, hablaremos, de verdad que sí, vamos a apoyarlo en sus proyectos, te felicito Víctor, eres eh, un gran artista porque de verdad lo que haces es arte gracias síganme,
0: síganme, síganme en la página de
3: Facebook
0: síganme la página de Facebook contador de historia para que disfruten
1: de, la, de las cosas que estamos haciendo ahí
3: y las vamos a compartir también, muchas felicidades Víctor y que Dios te bueno. bendiga y te prospere
1: antes de que te vayas públicamente quiero comprometerte Héctor mm. yo quiero que organicemos un espacio Héctor para que hablemos del manual del bacano, de todas sus ediciones y okay. que me digas aunque no me lo digas ahora, pero que me sople por lo menos. ¿Viene alguna edición nueva 2022, 2023 del Manual del Bacán? Sí, claro que sí.
3: Claro, está lista la parte 2 y una reedición de la primera parte porque a la gente le interesa mucho el original. La gente quiere la primera parte. Pero la parte 2 está lista, sí, lista y vamos a tirarlo juntos los dos las dos partes.
1: Sí, sí. Eh, a... Sería interesante hablarlo aquí para que la gente conozca un poquito de. Aprovechar. Aproveche sí. el marco
0: de la Feria del Libro que viene ahora el año que viene. De hecho, yo estoy trabajando en el Ministerio de Cultura. Soy encargado de gestión cultural y vamos a ver qué se puede hacer con eso.
3: Claro, claro. Gracias.
1: Sí, sí. Gracias, Víctor. Y, y hubo alguien, hay una pregunta que se me quedó, uh -huh. pero no la voy a tocar, pero sí te diré eh, en privado, Víctor, de qué se trata, porque no quiero mencionar a ese personaje aquí en mis espacios entonces tampoco te voy a hacer la pregunta porque el espacio tiene que ver contigo y con tu trabajo okay. entonces no, no lo voy a tocar o sea lamentablemente okay. ese, ese oyente que está ahí, no le voy a hacer la pregunta a Víctor, la que usted me hizo porque no voy a mencionar a ese personaje aquí. Eh, no no voy a llevar no, no, me, no me van a llevar al terreno que ustedes quieran Víctor, muy agradecido muy agradecido, de verdad que sí. Un abrazo. Eh, sigue como va, sigue siendo tan humilde y tan persona, a pesar de que debería de tener un aire y no lo tienes, porque eh, eres una persona totalmente polifacética y multifacética, y de verdad eso dice mucho de ti como persona.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Un abrazo para todos. Eh, descansen y mañana, mañana tenemos otro espacio que se va a llamar Educación Canina Integral con mis amigos de Smart Doggies. Todo lo que tiene que ver con salud, cuidado y tenencia responsable de los animales y los perritos que tanta bueno. falta y tanto bien hacen a la humanidad.